0: Uno, dos, tres, Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 14 de Historias Ultra Tumba. Yo soy la boricua fuera de la isla, mi nombre es Nicole y es un verdadero placer tenerte aquí escuchando mis historias. Mi propósito es motivar y alentar a otros a que hagan lo imposible por lograr sus metas y sus sueños. Durante mi estadía, este corto tiempo entre Nueva York y New Jersey, les puedo contar que he conocido a gente maravillosa, que me ha atendido su amistad incondicional y su ayuda en todo momento, pero ¿saben qué es lo más curioso? Que muy pocos o ninguno son boricuas. La mayoría de la gente que he conocido personalmente mientras estoy aquí son de otra nacionalidad, pero con el mismo deseo de triunfar y salir adelante que yo. Tengo la dicha de decir que la mayoría de estos son centroamericanos y son personas completamente maravillosas, pero, aunque hablamos el mismo español, tenemos una guerra cada vez que conversamos, en el, en el sentido de que comenzamos a hablar y tenemos que hacer como 40.000 pausas para decir, no, mira, este, bueno, esto es lo que significa en mi país, esto es lo que significa en Puerto Rico, y viceversa. Cuando ellos hablan sobre algo que yo no entiendo, pero pues, trata de su país. Mi primer contacto aquí fue con el país de Costa Rica, donde aprendí que choza es casa, trabajo es brete, y patacones son tostones. Sí, mi gente, con ellos tengo que aprender todos los días. Aprendo algo de cada país todos los días como a ellos les inyecto mi cultura sabrosísima y puertorriqueña. Aprendí que carne guisada en Costa Rica le llaman carne en salsa y que ellos desayunan arroz con habichuelas negras al amanecer de Cristo y que le llaman gallo pinto. No son fan de los plátanos, pero en casa se come boricuas así que están fritos porque en mi casa siempre hay tostones o amarillos, a lo que ellos le llaman maduritos. Para mí, mantecado. Para ellos, helado. Aunque le digas que el helado es hecho a base de agua y el mantecado a base de leche, no importa, es helado. Para Puerto Rico, ahora es ya y para ellos es ahorita, es como en unos minutos. Que para mí son pantallas y para ellos arete. Los costarricenses goticos dicen huila para referirse a niños, niñas, nenes o nenas. Que cuando me piden una peseta me dicen, mira, dame una cora. Que para nosotros es china y para ellos es naranja. Que en Puerto Rico es lechón y para ellos es chancho. La mayoría de las amistades que he hecho son de Colombia y Guatemala, con los que me he sentado a tener cambios de cultura gastronómica. Mm, comida, qué rico. Mi parte favorita. Soy una comelona y más si se trata de dulces. Así que con mis Guatemala, que a quien llamo así de cariño intercambié, flancocho, hecho por mí. Y ella me regaló un postre de milo, que es un postre hecho con milo, galletas y chocolate. A paso de hormiga si me estás escuchando, inténtalo. Les voy a dejar en las notas del programa la receta, a mí me encantó. También con ella compartí lo que son las pupusas. Son unas tortillas con queso adentro, carne, zanahoria picante y un par de cositas más te dan una salsa súper rica para combinar y, en fin, te chupas los dedos. Y si de hablar de chuparse los dedos podemos decir algo, es que me tiré un arroz con gandule que te puede chupar los dedos de verdad. Y ahí fue cuando probé el famoso arroz con limón y perejil. Muchas de estas culturas comen arroz a cualquier hora. Nosotros, que somos unos changos, solo lo comemos en almuerzo o cena. <ríe> Soy fan de lo dulce y les enseñé a comer guayaba con queso. Ellos comían queso con arroz. Sí, el queso blanco, sí. Probé los famosos tamales ticos, que son diferentes a los tamales mexicanos y que la con textura es bastante parecida a un pastel puertorriqueño. Para nosotros es coquito y para ellos es rompopi, que es canela, leche, clavo de olor, leche evaporada, romporrica o maicena, azúcar y ron. Los ticos usan ron cacique, mientras que los boricuas usamos ron bacardi. Mientras empecé a escribir me puse a recordar muchas, muchas de mis anécdotas aquí, probando comidas de diferentes países. La cosa es que un día acompañé a mi Guatemala a buscar a su novia al trabajo, él trabaja de chef en un restaurante que también es pizzería. El punto es que me siento afuera a esperar que ellos salieran cuando ella me dice súper emocionada. ¿Quieres probar algo verdaderamente diferente? Adivinen qué comí y no me di ni cuenta casi hasta cuando termino. Pizza con amichuelas negras adentro. Sí. A lo que cuando me di cuenta, bien exaltada, le empecé a gritar, chica mano, ¿es en serio? ¿Ustedes le meten habichuelas todo, en todos lados? A lo que ella me dice, no son habichuelas Nicole son frijoles. En fin, son muchas las cosas que he aprendido. Y es bien fuerte. Tenemos un español bien diverso. Y que lo que para mí significa una cosa, para ellos significa otra. Imagínense, les voy a contar este cantito, pero no voy al detalle. Para terminar, quiero que sepan que en Costa Rica no se puede decir sobito. Y si quieren saber por qué tendrán que escribirme en contactame o por Instagram, ¿ok? <risa> si bien algo quiero comentar es sobre la situación que tuvo lugar esta semana con la separación de familias en la frontera y el presidente Donald Trump y sus malditas decisiones. Buscando a través del internet, quise informarme más sobre la tolerancia cero y la separación de familias inmigrantes en la frontera. Quiero que concienticen lo que yo encontré a través de las noticias en el internet decía que hasta hace unos años, tolerancia cero se asociaba con los rastros oscuros de la violencia y las duras políticas policiales. Pero desde hace unos meses el término ha adquirido una nueva definición. Se comenzó a vincular con el tema migratorio y con la polémica medida por el gobierno de Donald Trump ay, ay, ay. de separar a los hijos menores de quienes intentan entrar de forma ilegal a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de este país Trata de desde abril pasado a los indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense como si ellos fueran autores de un delito por el que deben ser juzgados, lo que implica que pierden la custodia de sus hijos. Como resultado, miles de menores fueron separados de sus familiares desde abril hasta mayo de 2018. Con la furia que se ha desatado a niveles mundiales a través de las redes, etc., sobre esta situación, dicho presidente firmó una ley para evitar las separaciones de familias. Sin embargo, él se mantuvo confirmando que la tolerancia cero se mantendrá. Por otra parte, lo que era tolerancia cero contra la violencia, drogas y la mano dura contra el crimen, él también lo convirtió en cero tolerancia a los inmigrantes, cosa que recalcó muchas veces en su campaña a la presidencia. Si bien quiero mencionar esto es porque la mayoría de los inmigrantes que viven en este país, legal o ilegalmente, vienen aquí por el fabuloso sueño americano, que no es más que trabajar para tener buenas cosas y lograr nuestras metas y nuestros sueños. Como persona que recientemente vive en este país, porque lo que yo llevo son unos meses y trabajo muy duro por lo que yo quiero, quiero añadir este pedazo para concientizar en que todos somos iguales. Y si esas personas vienen a este país es muchas, muchas veces, por la misma razón que los puertorriqueños nos mudamos. No hay dinero en nuestro país y no hay trabajo. Y ahí pues, ellos tienen que recurrir a medidas muy terribles, como cruzar el desierto de México, para poder llegar a este país. Son personas mucho más valientes y admirables que tú y que yo, porque tomaron la valentía de perder los mejores momentos de su familia por dinero para poder mantener a su familia en su país. Yo me siento muy identificada con la situación y con ellos porque sé que aquí se vive bien, pero hay que joderse, perdonando la expresión, para conseguir lo que se desea. Hay que tener en cuenta que son muy muy valientes y que son un ejemplo de lucha y superación. En fin, quiero agradecerles y no quiero irme sin antes darles las gracias a todos por sus mensajes, sus likes, sus comentarios, sus estrellas, shares y todas esas cosas lindas que recibo a diario. Como dice mi amiga de Bicha Cool, Grey Dalis, es importante que califiques este podcast para poder posicionarme entre esos más escuchados y que a otros se les haga más fácil dar conmigo por aquí. Me encantaría que compartieras este podcast con toda esa gente de la isla y los que están fuera. Si alguno se siente identificado, no duden en escribirme a través de de la isla.com, Facebook o Instagram como boricoafuera de la Isla. No olvides que puedes escuchar este podcast a través de Stitcher, iTunes, YouTube y ahora a través de Google Podcast. Gracias por tomar este rato de tu tiempo para escucharme. Hasta el próximo episodio de Historias Ultratumba.